0: Когда миска терпения переполнена В мире разгорается Великая кошачья революция Вы слушаете роман Андрея Горбунова Великая кошачья революция Роли озвучивают Владимир Левашов Надежда Толоконникова Евгений Ройзман Тина Канделаки Сергей Шнуров Рэпер Сява, Николай Валуев, Вера Алентова, Слава КПСС, Мирель, Наталья Поклонская, Олег Кашин, Лёха Никонов, Владимир Жириновский и Баба Маша. Композитор Евгений Маринченко, звукорежиссер Оксана Демидова, художник Елена Соломонова, режиссер Андрей Горбунов. В предыдущей жизни... Когда бывшему президенту, а теперь просто самому богатому человеку на земле Леопольду Ивановичу Муркину окончательно осточертили все люди, он принял на его взгляд единственное, верное решение. Миллиардер нанял лучшего киллера, чтобы тот убил всех, вообще всех представителей рода человеческого. Наемный убийца оказался настоящим профессионалом, поэтому Рьяно взялся за работу. Ну а сам заказчик стал наслаждаться тишиной в компании единственного существа, которого он еще любил, своего кота Пушка. Чтобы зверек прожил как можно дольше, за несколько лет до этого хозяин купил у японцев работающую на изотопах урана камеру криогенной заморозки. Каждую ночь богач укладывал туда пушка. Благодаря феноменально низким температурам кот буквально застывал внутри. Все его жизненные процессы замирали. Тем временем киллер истребил все население земного шара. Не учел-богач лишь одного. Наемник, будучи истинным трудоголиком, в конце концов пришел и за своим работодателем. Все-таки тот тоже человек. В тот момент, когда киллер выстрелил в Муркина, на него бросился пушок и перегрыз горло убийцы своего любимого хозяина. Так на земле не осталось людей. Но любимца миллиардера и нескольких других котов во время перестрелки обдало радиацией из запасного уранового клапана криогенной камеры. Коты начинают эволюционировать, а пушок прячется в криогенной камере, которую считает своей лежанкой и замерзает там на тысячи лет. Спустя пять жизней кот просыпается в Иерусомялу. Он ненавидит себя за то, что убил своего лучшего друга, ученого-кота. Пушок приходит к выводу, что когда он во всем слушался Леопольда Муркина, его жизнь была гораздо лучше и проще. Кот начинает рассказывать местным жителям о своем хозяине, который за проступки корала, за добрые дела кормил и обеспечивал всем необходимым. «Постепенно весть о мифическом существе» хозяине распространяется по всем провинциям. Из уст в уста передается молва, что хозяин живет высоко-высоко в пентхаузе и заберет к себе всех праведных котов. Но сам Любимец хозяина Уже и думать забыл про Леопольда Ивановича Он влюбился в местную кошку Мурку И она отвечает ему взаимностью Тем временем в окружении к Пушку Внедряется провокатор из имперского военного отряда Он докладывает командованию Что Пушок ставит хозяина выше императора И хочет захватить власть Чужака собираются казнить Но ученик прячет Пушка Вместе с невестой Муркой В криогенной камере Механизм заморозки снова пущен в ход. «Жизнь шестая. Однажды в Среднекотовье». Часть первая. Кот открыл глаза. Все небо было затянуто серыми тучами. лел дождь. Лежанка ютилась в углу какой-то грязной узкой улочки, составленной из обшарпанных четырехэтажных домишек. Вокруг валялись обглоданные птичьи кости — Пожухлая морковная ботва, комки, скатавшейся шерсти и просто помои непонятного происхождения. Зверек был решил, что криогенная камера оказалась в выгребной яме, однако, приподняв голову, он увидел, что остальная часть улицы еще больше похожа на свалку.
1: Пушок, я рожаю, уже второго.
0: Раздался укоризненно-пронзительный кошачий рык откуда-то сбоку. Беляк, хрустя затекшими суставами, встал и повернулся в ту сторону, откуда раздался крик. На вымощенном неровными камнями тротуаре лежала мурка. Рядом ползал пушок. Точнее, там ползал котенок, но этот белый с черными ушами зверек был настолько похож на него, что любимец миллиардера упал в обморок. Беляк снова очнулся и тут же судорожно вздрогнул. По нему кто-то топтался. Первым делом кот решил, что это вернулись мучители, готовые снова подвешивать его за хвост. Но топтательные движения вызывали исключительно приятную щекотку, а уж никак не боль. Пушок подозрительно приоткрыл глаза. По его грязно-белому животу носились три котенка. С самым задиристым и беспокойным любимец хозяина уже познакомился. Маленькая копия его самого так и норовила столкнуть своих приятелей с занятой высоты. Впрочем, те двое тоже были не из робкого десятка. Рыжие непоседы, как две капли воды, похожие на мурку, скооперировались и горными козлами поскакали на мини-пушка. Тот от неожиданности замер и, получив два мощных лобовых удара, скатился с живота отца. От этой чехарды у беляка закружилась голова». Он опять в любой момент был готов лишиться чувств.
1: «Даже не думай больше падать в обморок»,
0: — рявкнула на благоверного Мурка. «Это-то кто?» — пролепетал упавшим голосом новоявленный отец и указал дрожащей лапой на котят. Те живо откликнулись на новые развлечения, и все трое повисли на тощей линялой конечности. «Дети твои!» — безапелляционно резюмировала кошка. Котята мурлыкая накинулись на папу и повалили обратно в криогенную камеру. Глава семейства только хотела сведомиться, откуда они взялись, но любимая его опередила.
1: «Родила, пока ты прохлаждался»,
0: — сообщила она сурово, но тут же растаяла.
1: «Не знаю, как мы очутились в этих краях, но, кажется, здесь тебя никто не собирается убивать. Это, конечно, не лучшее место для воспитания наших котят. Все-таки грязь повсюду, но жить здесь определенно можно».
0: Мурка запрыгнула к Пушку в лежанку и крепко обняла. Тот в ответ нежно лизнул ее в щеку. Кот, наконец, более-менее справился с шоком и даже понемногу начал свыкаться с мыслью о многокотятном отцовстве.
1: «Ту беленькую, которая вылитая ты, я назвала Пушанной»,
0: торжественно объявила Миудейка, когда все семейство выбралось из криогенной камеры. «Это девочка?» — скривился Пушок.
1: «Конечно, девочка!» Смотри, какая хорошенькая. Разве коты могут быть такими?
0: Пушанна, соглашаясь с мамой по всем пунктам, одобрительно замяукала.
1: Мяу-мяу. Я не понимаю, чем ты, Пушок, недоволен. У тебя целых два сына.
0: Кошка потрепала по мокрым от дождя холкам рыжих котят.
1: Тот, у которого кончик хвоста белый, лансикот, а вот этот милый мальчик персеваль.
0: Могла бы и меня дождаться, чтобы выбрать имена, буркнул Пушок.
1: Меньше валяться нужно.
0: — хмыкнула благоверная. Нежно огрызаясь, парочка вместе с ползущими в грязи отроками вывернула с безлюдной улочки на широкий проспект. Впрочем, возросший масштаб на чистоте никоим образом не сказался. Озираясь по сторонам, Пушок не сразу обратил внимание на надсадный плач. Ревел Персиваль, а может, Лансекот. На мордочку они оба были одинаковы. В заплаканных зеленых глазах ясно читался вселенский ужас. «Перед малышом важно прогуливался голубь». Периферийным зрением Пушок уловил, что местные жители как-то вдруг напряглись и вроде бы даже сгруппировались вокруг их семейства. Но не успел любимец миллиардера уточнить, что им собственно надо, как в его левое ухо врезались слова.
1: «Пушок, сделай уже что-нибудь с этой мерзкой птицей. Смотри, как она пугает ланзикотика».
0: Кот поморщился поднял с земли огрызок яблока и запустил в голубя. Пернатое создание испуганно подпрыгнуло и удалилось в небо. Пушок самодовольно улыбнулся Мурке. Та одобрительно кивнула. Но поднявшийся вокруг Ор не дал насладиться вновь достигнутой семейной гармонией. «Этот идиот спугнул наш ужин!» Сорвалась на истерический крик пожилая кошка. «Мы две недели охотились за этим голубем. Говорят, это последняя птаха во всем мурляне. «Оно и понятно. Мы их уже два года едим. А последним, видимо, не полакомимся. Голуби сейчас... Ох, какие пуганные стали! Этот, скорее всего, уже на край света летит!» Вздохнули коты.
1: «Вы едите голубей?»
0: Наморщил нос Мурка.
1: «Фу, какая гадость!»
0: «Гадость! Да вы вообще откуда такие выползли?» Во все глаза уставились на незнакомцев местные. «У нас вообще-то великий голод в самом разгаре. По всей Катавропе, как бы это помягче выразиться, жрать нечего». «Великий голод?» Испуганно переспросила читать чужаков. Пушок машинально погладил свой живот. Остатки криогенного сна уже окончательно выветрились, и голод, пусть и невеликий, начал давать о себе знать. «Он самый!» Отплевываясь от дождевой воды, кивнул какое-то слово охотливый горожанин. «Дожди, как зарядили три года назад, так их лещут. «Какая скотина была от ливней, будь они неладно, заболела да сдохла!» Тут по толпе пронесся ропот. Кашкобизитеры! Кашкобизитеры! В следующие мгновения все местные жители, как по команде, расплылись в самых широких улыбках, какие только доводилось видеть любимцу-миллиардера. Через толпу протискивались четыре кота в черных балахонах с охапками хвороста под мышками. Они недолго, но пристально изучали каждую улыбку. Но один мурлянец не смог совладать с нахлынувшей печалью. На его морде отобразилась вся тоска и скорбь голодной котовропы. Именно эту гримасу и застали кашквизиторы. «Какой прекрасный сегодня денёк! Не находите?» обратился к толпе один из котов в чёрном.
2: «Да-да-да, именно, именно так!», так.
0: — хором ответили горожане. «А вот один из вас так не считает!» — с сожалением покачал головой обладатель самого длинного балахона. «Этот кот определенно не верит, что жизнь прекрасна и будет еще лучше!» Кэшквизитор... Указал острым когтем на грустного кота. Тот мигом спохватился, быстро вытер слезы и попытался изобразить на морде вселенское счастье. Еле слышным шепотом бедняга выдавил. «У меня все чудесно. Жизнь — это сплошной калейдоскоп праздников». В поисках причин для радости он поднял глаза к небу. Но как назло сквозь моросящий дождь зверь разглядел очертание голубя, уносящегося вдаль. Досада и сосущее чувство голода подступили к горлу с новой силой. Губы задрожали, глаза заволокла предательская пелена, и слезы с новой силой хлынули из зеленых глаз. «Это дождь!» — поспешил оправдаться мурлянец. «Конечно!» — сухо кивнул кашквизитор, взял у помощника красный шелковый платок и провел им под глазом дрожащего бедняги. Затем отдал кусок ткани обратно. Младший коллега лизнул платок и резюмировал. Соль. Соль! Все слышали? Соль! А значит, слезы. Эти вездесущие приспешники плохого настроения. Громогласно объявил главный кашквизитор и снял капюшон. Его голова была полностью побрита. Черная шерсть осталась лишь на больших ушах. От этого кот казался существом из другого, но уж никак не более радостного мира. — А ты ведь меня почти обманул, ремесленник. Я и вправду начал сомневаться, что ты грязный пессимист. — Какой же я пессимист? — Что вы такое говорите, касквизитор Клыквимада? — залепетал обвиняемый. «Угу, да ты и имя мое знаешь!» — театрально удивился Клыквемада. «Зачем бы правоверный оптимист стал интересоваться каким-то там кашквизитором?» «Так ведь вас весь Мурлеан знает. Спросите у любого в этой толпе». Кот с надеждой повернулся к горожанам, но те, будто не замечая его, продолжали тянуть улыбки и смотреть в пустоту. «Хочешь сказать, что ты не предаешься грусти каждый раз, когда закрываешься в своей крохотной холодной квартирке?» «Конечно, нет. Я вообще не знаю, что такое грусть», попытался непринужденно весело ответить кот, но от этого его голос зазвучал еще более испуганно. «Значит...» «Ты отрекаешься от депрессии?» «Еще как отрекаюсь, Кашквизитор Клыквимада, «Что и требовалось доказать!» Лучезарно улыбнулся Кашквизитор. «Правоверный оптимист никогда не будет отрекаться от того, к чему не имеет отношения. Но никаких, но, ремесленник, твоя вина!» «Доказано!» — фыркнул вемада и бросил под лапы пессимисту связку хвороста. «Только огонь в силах согреть твое ледяное сердце и вернуть тебе жажду жизни!» На «Да кой черт мне ваша жажда жизни, если я сгорю?» «Но перед этим тебя ждет несколько самых ярких минут в твоей жизни. Ты, наконец, поймешь...» что жизнь прекрасна. Вы мне лучше пожрать дайте, я тогда этой вашей радостью просто фонтанировать буду». Доведенный до отчаяния кот бросился на Маду, но запнулся об лежащий под лапами хворост и рухнул в лужу. Подоспевшие младшие кашквизиторы заученными движениями связали пессимиста, заткнули ему рот толстой веткой и водрузили на уже сооруженное кострище. «Так возрадуемся же, дорогие мои братья и сестры, что одним пессимистом в нашем прекрасном мире стало меньше», — воодушевленно возвестил главный оптимист и щелкнул наточенными когтями. Затем еще и еще раз высеченные искры одна за другой упали точно в центр разложенных шалашиком веток. Когда сырые дрова все-таки задались огнем, Мурка пристально посмотрела на Пушка.
1: «А тебе не кажется, дорогой, что наши котята еще слишком малы для таких зрелищ?»
0: Беляк намек понял и без лишнего промедления взял на лапы Пушанну и Лансикота, а может Персиваля, второго сына благоверная взяла на себя. Но не успело молодое семейство пройти и десяти шагов, как на их пути возникла пожилая кошка. С ее морды до сих пор не сошла механическая улыбка, но в выцветших глазах застыли слезы. — Зачем вы согнали голубя? — упавшим голосом спросила горожанка. — Вы хоть понимаете, что бедный Жорж сейчас догорает по вашей вине?
1: — Простите.
0: — смущенно извинилась Мурка и опустила глаза. Глава семейства оказался менее сдержан. Пушок решительно сделал шаг вперед и толкнул пожилую особу в лужу. «С дороги, старуха!» — зашипел Беляк.
1: «Дорогой, ты чего? Эта кошка не сделала нам ничего плохого!»
0: Попыталась пристыдить любимого Мурка. «Не успела просто!»
1: «И когда ты успел стать таким злым? А как же за это хозяина? Если бьют по правому уху, готовься подставить левое!»
0: «Нет никакого хозяина!» — угрюмо сообщил Пушок. «Он не спас меня, когда я умирал там на холме в Иерусамяу. И значит, никакой он не хозяин!» А сами коты еще хуже. Они только и ждут удобного случая, чтобы кинуть в спину камень потяжелее. Да я и сам такой же. Убил лучшего друга. Хотя, когда рядом ты и наши котята, жизнь действительно прекрасна. И молодое семейство, не обращая внимания на дождь, гарь и великий голод, отправилось вглубь Мурляна искать себе жилье для новой радостной жизни. Часть вторая. Несмотря на то, что повсюду свирепствовал великий голод, кошачье поголовье Мурляна упорно не хотело сокращаться, даже наоборот. Его население год от года увеличивалось уже какими-то неприличными темпами. Неудивительно, что пришлой семье из пяти котов здесь были категорически не рады, не говоря уже о том, чтобы для них нашелся пустующий угол. Поэтому, безуспешно обойдя весь город в поисках ночлега, Пушок не придумал ничего лучше, кроме как вернуться в родную, порядком затопленную лежанку. Чтобы спастись от дождя, Беляк сделал навес. Благо в соседней луже плавала неплохая тряпка, а за углом остались неиспользованные касквизиторами ветки. — Надо же, если здесь не лежать, а сидеть, то еще и для детских игр место останется, — подбодрил любимой Пушок, когда они вместе продрогшие забрались в криогенную камеру. Меудейка благоразумно промолчала. Увы, поспать той ночью Белику так и не удалось. Потомки, еще не обремененные чувством так такта, вольготно растянулись на дне их эконом-жилища и заполонили собой практически все его пространство. Мурка хоть как-то смогла примоститься у стенки, а вот Пушку место ну, никак не оставалось. Пришлось коту, как главе семейства, пожертвовать сном и примоститься на самом краешке лежанки, свесив лапы на сырой тротуар. Зверек проерзал до рассвета, тщетно пытаясь убедить свое тело, что спать можно и в вертикальном положении. Когда его мозг уже был готов поверить всей спорный факт, над правым ухом раздался такой любимый, но в этот ранний час такой резкий голос.
1: «Дорогой, присыпайся, пора искать тебе работу».
0: «Давай через часик».
1: «А котят кто кормить будет?» «Ты». «Конечно, я. Но еще пара таких дней, как вчера, и я останусь без молока. Так что путь добрый, Пушок, обеспечь семью. Куда побежал? А поцеловать?»
0: Беляк лизнул Мурку в щеку, зевнул и побрел на поиски работы. «Собственно, Мурлян славился именно тем, что здесь каждый кот может найти себе работу по душе. Город ремесленников» говорили о нем местные жители. Если у тебя есть лапы, то будет и работа. А у Пушка были лапы, только вот они росли оттуда, где обычно располагается хвост. Памятуя о своем столярном прошлом, любимец миллиардера первым делом отправился по плотницким лавкам. Но стоило только работничку взмахнуть рубанком, как дерево в два счета превращалось в совершенно непригодный материал разумеется, нерадивого подмастерья, вышвырнули на улицу. Дальше было хуже. Каменщику пушок уронил на хвост дюжину кирпичей, цирюльнику оттяпал усы, кузнецу сжег кузницу, зодчему сломал лапу молотком, промахнувшись мимо гвоздя. С каждым новым собеседованием шансы нетрудоустроенного кота стать трудоустроенным все отчетливее стремились к нулю. Да что там? Пушка не взяли даже в Министрели. Тем не менее, домой глава семейства вернулся не с пустыми лапами. Во-первых, он стащил у башмачника ботинок из мягкой кожи, который в условиях всеобщего голода можно было приравнять к удобоваримому ужину. А во-вторых, зверек все-таки нашел работу. «Буду дворником!» — с порога, точнее, с навеса выпалил кормилец. «Мой предшественник не справлялся. Правда, его не уволили, беднягу помои поглотили. Но ничего, я здесь быстро наведу порядок». Рядом раздался всплеск. Кто-то в очередной раз вылил из окна содержимое своего горшка. Часть третья. Он погорячился. «Ой, как он погорячился!» В распоряжении пушка было несколько десятков улиц, и все их нужно было драить каждый день. Зверек не переставал удивляться, откуда в городе, охваченном многолетним голодом, столько огрызков, объедков и прочих неприятных субстанций. Казалось бы, коты здесь давным-давно перешли на духовную пищу, но, тем не менее, изо дня в день они продолжали извлекать из каких-то неведомых запасников тонны гниющего мусора. Сдабривали его собственной шерстью и вместе со своими естественными наработками выкидывали, выбрасывали, выливали из окон. Аккурат на голову бедному дворнику, в распоряжении которого была только метла. Пушок пластался целыми днями, но так и оставался по горло в работе. Да и дома дела шли не лучшим образом. За работу дворника платили крохи, Хлебные крохи. Их хватало лишь на то, чтобы не умереть с голоду. А тут еще подрастающее поколение окончательно выросло из пеленок, которые Мурка сделала, укоротив свое меудейское платье. Котятам срочно была нужна хоть какая-то одежда. Впрочем, сами они махали хвостами на семейную нищету. — с раннего утра и до глубокой ночи Персиваль и Пушан набесились, как заведенные. Они без устали переходили от одной игры к другой. А когда все известные развлечения надоедали, непоседы старались улизнуть за угол, чтобы посмотреть Мурлян. С лосикотом был не меньше хлопот. Этот котенок, не прекращая, плакал. И на то, чтобы успокоить малыша, не говоря уже о том, чтобы развеселить, уходила масса душевных и физических сил. Разумеется, в такой ситуации кошки было не до правоверного оптимизма. Мурка все чаще упрекала Пушка, что котята практически не видят отца, и крайне редко дарила ему улыбки. Да что там? Мурка из последних сил вымучивала их даже для снующих повсюду кашквизиторов. В общем... Работа хотя бы отвлекала Пушка от мыслей о том, что его семья живет на улице в мокрой лежанке и что ему нечем кормить котят. В бесчисленный раз прокручивая в голове эти крайне невеселые факты, Пушок мел улицу. — Молодой кот, нужно вести себя поосторожнее, когда рядом кэшквизиторы, — сказал кто-то шепотом. — Что вам надо? Буркнул Пушок, смерив холодным взглядом большого белого кота, остановившегося рядом с ним. «О, поверьте, совершенно ничего. Просто у вас такое скорбное выражение морды, что если бы это заметили кашквизиторы, то гореть вам вон на том костре». Горожанин указал налево. Там опять кого-то сжигали за служение пессимизму. «И зачем вы меня предупредили? Вам-то что за дело?» «Да вы не горячитесь». Просто мне знаком ваш взгляд. Я прекрасно знаю, каково это, когда хочется лезть на стену от отчаяния. Мне и самому, если честно, не до веселья. Я молочник, молочник Марсель. Хотя, какое сейчас молоко, кругом этот чертов голод. Когда у крестьян погибли все коровы, мне пришлось закрыть свой магазин. Вскоре дела стали совсем плохи. Жена не выдержала и вместе с двумя нашими котятами уплыла «В Кэтглию?» «Сказать, что я рухнул в пучину депрессии, это ничего не сказать. Собственно, я и сейчас там, и вы, мне кажется, тоже близки к этому. Так что ради хозяина будьте осторожны». «Спасибо», — грустно улыбнулся Пушок. «И еще, если вам станет совсем тяжело и до боли в когтях захочется с кем-нибудь поделиться, так сказать, излить душу, забудьте об этом». Кругом рыщут полчища шкур, готовых сдать вас кашквизиторам. — Но зачем им это нужно? — Как зачем? — Чтобы самим стать слугами оптимизма. — <ponti3> <совых> <эррон> Вот хвостодурый! — фыркнул Пушок. — Не в жизни стал бы кашквизитором Увы, не все такие благородные, как вы. За квартиру и пищевую дотацию некоторые коты еще и не такое сделают. — Что вы сказали? «Да, за то, что вы сдадите десяток другой пессимистов и станете касквизитором, вам дадут квартиру. Ну, прощайте, сударь, и держите хвост трубой». Большой белый кот пожал любимцу миллиардера лапу и зашел в дом. Пушок задумчиво посмотрел ему вслед. «Уже через неделю...» Молодое семейство заселилось в уютную квартиру молочника Марселя. Его пеплу она теперь была без надобности. А вот Пушку нужно было обеспечивать семью. Собственно, эту простую мысль Беляк и повторял своей совести, которая регулярно напоминала ему о том, как подло он поступил с грустным, но добрым котом. Часть 4. Неистово верить в светлое будущее, считать жизнь величайшим даром и ежедневно, и ежеминутно, упиваться радостью от того, как прекрасна окружающая действительность. Нечего есть — не беда. Ты ведь еще дышишь, а это само по себе прекрасная новость. Не на что купить дров. Какой пустяк, когда вокруг тебя столько красивых, необыкновенных котов, которые с радостью согреют тебя теплом своих улыбок. Меня просто распирает от того, как вокруг чудесно даже этот дождь, что льет уже третий год. Он ведь так невероятно изумителен на рассвете, да и засуха опять же не предвидится». Пить холодненькую только что с неба водицу — это ли несчастье, влекущее за собой познание таинства смысла бытия? А эти невообразимые лужи кругом. Скольким котам в наши дни хватит монет, чтобы купить зеркало, а на улицу вышел, посмотрел в лужу, улыбнулся своему отражению и иди по своим делам, причесанный, опрятный, лучезарный, истовые правоверные оптимисты». Они дружно и весело живут по всей Катавропе. Но есть подлые, беспринципные шкуры, которые сбивают их с пути истинного. Мерзкие плаксы, бесхребетные нытики, чудушные неудачники. У них много имен, но служат они одному злу, и имя ему — депрессия. На всех неверных лежит ее печать. Загляните в их глаза на мокром месте, не пропустите лживую дрожащую полоску губ, которую они пытаются выдать за улыбку. Улечите поникшие уши и дерганный хвост. Пессимисты своим нытьем оскверняют веру в дивное будущее и чудесное настоящее. Не зря наш великий король... Лютик-котик десятый верный друг всех просвещенных монархов Папа Мурский и когтей третий Назвали искоренение пессимизма Величайшим благом современности И мы, веселые кашквизиторы Воплотим в жизнях мечту о мире без слез Делом и хворостом послужим святым заветом оптимизма Воспламеним сердца Пусть загорятся они радостью, и не бойтесь гнева их, ибо кто гневается, тот несет на себе что? Правильно, тот несет на себе печать пессимизма. Что уж тут говорить, верховный кашквизитор Клоквимада умел заряжать позитивом и с удовольствием делал это каждое утро в своей резиденции, прозванной «Домом радости». На его проповедях присутствовали все без исключения кашквизиторы Мурляна. Еще бы! Кто откажется от такого счастья? К тому же на всех прогулщиках автоматически проступала печать «Сами знаете чего». Но Пушок если бы даже лежал при смерти, ни за что бы не пропустил речь начальника. Слишком уж он дорожил своей новой работой. Чтобы получить ее, беляку пришлось сдать не только молочника. На должность кашквизитора был колоссальный конкурс, поэтому претенденты с черными списками из одного имени даже не рассматривались. Благо, за время работы дворником... Любимец миллиардера успел хорошенько изучить обитателей Мурлиана, так что коту не составило труда предоставить работодателям пару-тройку сотен фамилий. С тех пор у его семейства началась совершенно новая жизнь. Их квартира располагалась на втором этаже старого, но прочного дома. Каждую неделю за работу к Беляку полагалась палка колбасы, буханка черствого хлеба, Две дряблых хрепы и несколько монет. Казалось бы, не густо, но семейство пушков привыкло обходиться малым. Порой у них даже оставалась наличность. Мурка приоделась сама и одела котят. Мяу, мяу. Сменил свое меудейское рубище и глава семейства. У него появилось аж два наряда. Черный рабочий балахон и классический комплект горожанина с узкими штанами на исхудание. В них коты не замечали, что сбросили еще пару килограммов. По вечерам мадам Пушок все так же ворчала на мужа, что тот проводит на работе слишком много времени и почти не видит собственных котят, но теперь она делала это ласково и учтиво. Беляк клятвенно обещал приходить домой пораньше, но сам прекрасно понимал, что это невозможно. Какое там пораньше, когда по улицам толпами ходят пессимисты и угрожают светлому будущему не только Мурлеана, но и всей Катавропы. Кашквизиторы работали с полудня. К этому времени на улицах яблоку негде было упасть. И в толпе нет-нет, да проскальзывал пессимист. Передвигались весельчики, как называли защитников оптимизма в народе, по четверо, чтобы можно было дать отпор, если нытиков окажется несколько. Косквизитор непременно должен был носить подмышкой связку хвороста, чтобы немедленно осуществить кару над приспешником печали. Каждый косквизитор был обязан выполнить месячный план по выявлению пессимистов. В противном же случае на его тщательно выбритом лбу все отчетливее проступала печать депрессии. Случалось, весельчак не успевал помниться, как сам попадал в списки своих коллег. Ситуация осложнялась тем, что требуемая цифра постоянно возрастала. Если в сентябре достаточно было разжечь огонь в сердцах 25 поборников грусти, то к октябрю их количество увеличилось до 40. А в декабре Лютик, Котик и Папа Мурский заломили... «И вовсе рекордные требования — 160 пессимистов с носа, А тут еще не все обвиняемые желали признаваться в служении пессимизму. Кто-то даже во время многочасовых допросов блаженно улыбался и настаивал на том, что жизнь прекрасна. Но проваливающий план Кашквизитор по глазам видел, что перед ним закоренелый груститель, и тогда в дело вступали... Пытки. У подчиненных клыквимада были свои методы. Кто-то гладил обвиняемого против шерсти, и в эти моменты жертва не могла не признать, что жизнь — это выгребная яма. Некоторые притаскивали в зал для допросов широкий стол и разрешали потенциальному пессимисту встать на него. А когда кот начинал довольно прогуливаться по нему, кашквизитор надсадно кричал «Брысь!» Успех у затеи был феноменальный. Глаза каждого согнанного со стола были не просто на мокром месте, в них легко мог утонуть весь Мурлян. Но самой жестокой и изощренной пыткой считался пояс весельчака, придуманный пушком. Обвиняемого привязывали к стулу. В это время Кашквизитор снимал с себя пояс и принимался водить им по полу взад-вперед туда-сюда. Пессимист, не отрываясь, следил за полоской материи. Его глаза горели все сильнее. Они жадно ловили каждое движение, обвиняемый уже не мог сидеть на месте. Он изнывал, дергался, страстно желал броситься за этим злосчастным поясом, впиться когтями, пройтись по нему зубами, но веревки держали крепко. Кот молил, кот плакал, он уже был готов сознаться в чем угодно, только бы эта мука прекратилась, только бы его отвязали и позволили поиграть с этим чертовым поиском. «Как-то кашквизитор Пушок вернулся домой раньше обычного». «Дети, дорогая, собирайтесь», — подозрительно нерадостно проговорил глава семейства. «Мы идем в поход. Крестовый поход». Часть пятая. За 12 часов до этого Клыквемада неожиданно вызвал Пушка к себе. «Садись, младший кашквизитор», — радостно поприветствовал подчиненного Верховный Весельчак. «Ты прекрасно работаешь, делаешь огромные успехи в деле искоренения пессимизма. Думаю, Пушок, ты сам отчетливо видишь, как твоя деятельность благотворно влияет на настроение котов. Они определенно стали больше радоваться жизни». Пушок тихонько замурлыкал. Ему определенно нравилось то, что он слышал. «Кажется, попахивает повышением» улыбнулся сам себе младший кашквизитор. «На таких кашквизиторах, как ты, Пушок, и держится все наше оптимистичное общество», продолжал Клыквимада под нарастающие мурлыканье подчиненного. «Но в то же время я прекрасно понимаю, что работа кашквизитора — это сложнейший и упорный труд, поэтому, чтобы ты отдохнул морально и физически, — так сказать, восстановил силы, я отправляю тебя в крестовый поход на год. Погуляешь по пустыням царапазий, наберешься вдохновения, ну и так как эти 12 месяцев ты не будешь исполнять свои прямые кашквизиторские обязанности, жалованье ты, естественно, получать тоже не будешь» трель мурлыка не резко оборвалась. Пушок удивленно уставился на начальника. «Пушок, ты чем-то недоволен? Не заразили ли пессимисты тебя своим унынием?» Младший эксквизитор радостно замотал головой. «И еще, Пушок, семью необходимо взять с собой. Твоя квартира в ближайшее время понадобится нам для других служебных нужд». «А «Почему поход называется Крестовым?» — поинтересовался на прощание новичок. «О, когда придет время, ты сам все поймешь!» — добродушно ответил Верховный. Оказалось, подобный разговор Клаквимада провел с пятьюдесятью кашквизиторами. Сорок девять из них, включая Пушка, приняли новость о походе с присущим весельчакам задором и позитивным настроем. Но запал младшего кашквизитора Луи в тот день сломался. Едва покинув дом радости, кот принялся рассказывать друзьям и коллегам направо и налево, что да, и те, кто повыше, чихать хотели на душевное состояние кашквизиторов. Просто государственная казна пуста, платить весельчакам нечем, вот их и отправляют на год в неоплачиваемые походы. Причем в разные направления, чтобы обиженные коллеги, объединившись, не решили проучить начальство. Чушь, конечно, полнейшая. Смотреть на повредившегося умом Луи было грустно и больно, а слышать его бредни еще тяжелее. Поэтому, чтобы кот не мучился, Клыквемада оперативно отправил отряд согреть сердце и разум младшего сотрудника. «Знаете, почему крестовый поход называется крестовым?» кричал коллегам связанный луи, пока те аккуратно раскладывали хворост под его лапами. «Потому что он ставит крест на ваших!» Кота перебил треск горящих веток. К удивлению Пушка, Мурка даже обрадовалась новости о походе. Она уже не могла смотреть на серые и грязные пейзажи Мурлиана, утопающего в дожде, к тому же ее сильно беспокоили участившиеся новости о том, что коты стали умирать от какой-то загадочной хвори.
1: «Сменить обстановку не самая плохая идея»,
0: — подбодрила мужа мадам Пушок.
1: «Да и наши котята, наконец, могут провести время с отцом. Крестовый поход пойдет нам всем на пользу».
0: Часть шестая. Мяу! Прошел год. Порядком поистрепавшееся семейство возвращалось в Мурлеан. Когда они только отправились в дорогу, Пушок и Мурка несли своих детей на себе. А теперь маленькие котятки до того вымахали, что у них на лапах уже легко бы поместились сами родители. «Кажется, я начал понимать, почему этот маршрут назвали крестовым походом», — в очередной раз пробурчал Пушок. «Мы просто поставили жирный крест на потраченном времени».
2: «А, по-моему, отлично время провели. Все эти пустыни, горы, реки, враждебные деревушки — это так увлекательно!»
3: Подскочила к отцу Пушанна. «Глупая кошка!» — фыркнул брат. «Забыла, что ли, мы еще пока не в Мурляне. Здесь не обязательно притворяться, что тебе все нравится. Или ты боишься, что тебя папа арестует?»
0: Пушок нахмурился и погрозил сыну лапой. «Лансикот, дошутишься да у меня, не посмотрю, что ты уже взрослый. Возьму пояс и выпарю!»
3: Пап, ну сколько можно нас путать? Я персиваль!
0: Закатил глаза молодой кот.
3: А вон тот плакса, что опять стер лапы, ланцекот.
0: Хм, прости, сынок, смутился пушок, но строго добавил. Не обзывайся на брата!
2: Ну мне правда понравилось путешествовать,
0: продолжала стоять на своем дочка.
2: Этот поход лучшее, что случалось со мной в жизни.
3: Дурочка!
0: Опять переключился на сестру Персиваль.
3: Этот поход единственное, что случалось с тобой в жизни.
0: Персиваль осекся. Семья добралась
3: до южных
0: ворот Мурлиана, но город встретил семейство Пушков мертвой тишиной. Все улочки вплоть до Центрального ливерного проспекта оказались пусты. И это при том, что на дворе стоял полдень, а значит, вокруг них просто обязаны были сновать толпы горожан. Путешественники. Озадаченно озирались по сторонам.
1: «Дорогой, а где все?»
0: – прошептала Мурка. «Не знаю, любимая», – развел лапами беляк.
3: «А по мне без котов даже лучше»,
0: – довольно
3: потянулся Персиваль. «Наконец-то можно не толкаясь прогуляться, и на лапу никто не наступит, и не обматерит».
0: Голос кота потонул в странном шуме, больше всего похожем на металлический ляск. Звук доносился из переулков и быстро нарастал. Не успели пушки хорошенько испугаться, как из подворотни выскочил отряд котов. Хотя понять, что это представители рода мурлыкающего, было довольно сложно. Все незнакомцы носили железные латы. Даже головы и те были покрыты металлическими шлемами с острыми конусами для ушей. Незнакомцы рассредоточились по периметру. «У нас тут пятеро горожан. Зараженные? Вроде нет. Что мне твое «вроде»?» Вы болеете?
2: Что, простите?
0: Даже в такой ситуации была самой вежливостью Пушанна. Говорю, симптомы есть у вас?
2: Какие?
0: Стуча зубами от страха спросил Лонсекот. Его так напугала эта странная встреча с металлическими котами, что он был готов в любой момент зареветь. И вот плотину прорвало. Лонсекот зашмыгал носом и разрыдался. «Святой хозяин! У одного из котов симптомы! Глаза слезятся, насморк! Дайте мне срочно хворост, его надо ликвидировать! И контактировавших объектов тоже!» «Кого это ты собрался ликвидировать, драный? – зашипел Пушок. «Котенок всего лишь немного переволновался. Подумаешь, небольшая истерика!» «Небольшая истерика? У него симптомы черной короначумки!» Бойцы уже вовсю раскладывали хворост под лапами Лансикота и его родных. «Да прекратите вы эти замашки эксквизиторов! Я сам так умею! Что еще за корона чумка?» Пушок принялся раскидывать ветки подальше от его семьи. «Что за черная короначумка? Кот, ты серьезно? Вы вообще из наших мест?»
2: «Да, мы из Мурлиана. Правда, нас долго не было. Мы с папой ходили в крестовый поход».
0: «Крестовый поход?» Самый разговорчивый из металлических котов поднял, забрал и присмотрелся к морде беляка. «Младший кашквизитор Пушок, это ты?» «Ха-ха! Ну ты оброс, котяра! Я тебя еле узнал! А котятки твои ничего себе вымахали!» О, «Амурка! все такая же красавица!» «Фредерик?» — встрепенулся Пушок. «Кашквизитор Фредерик! Ах ты, ленялая шкура! Совсем тут от лап отбился!» Быстро ж ты забыл, кто тебе трех пессимистов подкинул, когда ты в ноябре зашивался. Повезло тебе, что тебя в крестовый поход не отправили. Твой сын точно не болен черной короначумкой, спохватившись, Фредерик быстро опустил забрало. Говорю же, просто от эмоций разревелся парень. Ну ты же знаешь, Лансикота, он всегда таким был, начал раздражаться беляк. Что тут вообще происходит? В это время. Бойцы в доспехах начали по новой обкладывать семейство пушков хворостом. «Расслабьтесь, кашквизиторы, это же пушок из десятого взвода. Из Крестового только вернулся, его семья здорова, ручаюсь!» Фредерик отогнал коллег от походников. «А чего вы так вырядились? Где старые добрые балахоны?» Еще больше нахмурился пушок. «Из-за черной короначумки, конечно», — спешно объяснил приятель чтобы минимизировать контакты с зараженными котами. И вообще гражданским нельзя у нас сейчас выходить на улицу, чтобы не заразиться. Так что, Пушок, скорее веди семью домой. Твою служебную квартиру на прошлой неделе как раз освободили. «Касквизиторы, срочно в путь!» — раздалась команда откуда-то сбоку. «Через два квартала отсюда обнаружены гуляющие коты, скорее всего, зараженные. Приказано ликвидировать». Ну, все, Пушок, больше не могу болтать. Удачно добраться до дома. Ни с кем не разговаривайте по дороге. Никогда не знаешь, от кого подцепишь черную короначумку. Фредерик махнул на прощание лапой в латах, и весь отряд с неизменным лязгом и грохотом сорвался с места. Семейство Пушков озадаченно переглянулось. Они совершенно ничего не понимали. Но яснее ясного было одно. лучше последовать совету «Папиного знакомого и срочно рвать когти в родную квартиру». В окнах тут и там горели испуганные глаза горожан. Где-то вдалеке раздался уже знакомый лязг металла, однако вскоре звук затих. Слева из щели в стене донесся раздельный шепот. Лансикот вскрикнул и прижался к маме. Та взяла его под лапу, и они ускорили шаг. Уже совсем рядом со своей улицей до семейства начали долетать новые звуки. Точнее, звуки эти были далеко не новыми, но в мрачном запуганном мурляне слышать их было в диковинку. Это была музыка. Завернув за угол пушок с домочадцами, увидели министреля. Старый, но молодящийся черный кот стоял на бочке, играл на гитаре и воодушевленно пел осипшим голосом.
2: «Уважаемый, а вы чего не дома?»
0: — поинтересовалась Пушанна.
2: «Вы не боитесь заразиться черной короначункой?»
4: «Никакой корначумки не существует!»
0: Презрительно ответил Той. гитарист и тут же сильно закашлялся.
4: «Это еще один способ лютика-котика загнать всех котов в загон! Я пою на улице, чтобы убедить народ выйти из своих домов! Общи!»
1: «Пушанна, ты в своем уме?»
0: Оттащила дочку от министреля Мурка.
1: «Нам что дядя Фредерик сказал? Ни с кем не разговаривать! Быстро пошли отсюда!»
0: Пушок и Мурка потянули дочку за собой. А им в спину полетели злободневные трели.
4: Это случилось с пасмурным днем. Власти сказали, все скоро помрем. В город проникла, сука, зараза, косит котов ни раз, ни два раза. Смертность такая, что полный каюк. Кот сиди дома, коль ты не индюк. Припевчик пошел, а я не верю в это. Я верю только в лето Я верю, что черная короначумка Не опаснее, чем валерьянки рюмка А значит, мы все не умрем Корей покиньте кошки дом Топ-котов спасти от заразы Власти сдала простые указы Всех в латы одели Не весельчак он, а доктор надели Так для больных появилось лечение В кострище от чумки находят спасение. Второй припевчик поем А я не верю в это я верю только в лето, я верю, что черная карночувка не опаснее, чем валерьянки-рюмка. <coughs>
0: Вдруг расщехался и закашлялся министрель.
4: Ничего, ребят, песня в горле пересохла Сейчас попью <coughs> валерьянки. А лапы-то почему <coughs> не имеют? И я Ослеп! Черт! <coughs> Похоже! Черная коранчунка, мать ее все-таки существует. Часть седьмая. Апши!
0: На следующее утро в квартиру к Пушку пожаловал Фредерик. Колык просил передать, что пора возвращаться в строй. Требует, чтобы ты немедленно явился в дом радости. Разумеется, безопасность прежде всего, новенькие доспехи уже ждут тебя. Радостно сообщил коллега. Через час Беляк уже был на проповеди верховного кашквизитора. Кашквизиция уже не спасала. Все больше котов становились пессимистами и начали задавать вопросы, крайне невеселые вопросы. Почему вокруг голод, нищета, разруха? Куда расходуется казна? Почему король ничего не предпринимает? вещал Клыквимада. Недовольные уже не боялись костров. Весельчаки стали для горожан обыденностью, и тут, как вода в пустыне, черная короначумка. Все в ужасе. Болезнь убивает за сутки. Котам уже нет дела до старых проблем. Они хотят одного выжить. Даже согласились не выходить на улицу. Подданные в какой то веки снова славят... Лютика-котика десятого, а ведь он всего лишь оперативно реформировал кашквизицию, приказал весельчакам сжигать зараженных, а горожане только рады. И их можно понять. Заболеть можно даже через кошачий чих. Так возрадуемся же, что у короля сейчас полностью развязаны лапы. И снова потянулись трудовые будни. Всякий горожанин, вышедший на улицу, автоматически признавался носителем вируса, а заодно и пессимистом. Следовательно, его при любом раскладе ждал костер. При этом эпидемия не утихала. По Мурлеану даже пошла гулять шутка, что кашквизиторы и есть главные разносчики короначумки. Когда Персиваль рассказал эту хохму за ужином, Мяу! смеялось все семейство, кроме Пушка. «Дома Беляку вообще было не до веселья». Однажды утром кот заметил, что его доспехи лежат совсем не на том месте, где он оставил их вечером. Любимец миллиардера не придал этому особого значения, но история повторилась через несколько дней, а затем еще пару раз, поэтому как-то за завтраком глава семейства напрямую спросил у домочадцев, «Кто берет его латый? Пушок был уверен, что это Персиваль со своим очередным дурацким розыгрышем. Но каково же было удивление отца, когда встали все три его кровиночки. Тот факт, что никто из них не стал врать и увиливать, конечно, согрел
3: родительское сердце, но все трое. Я брал доспехи, чтобы ночью под видом кашквизитора наведываться к балкону красавицы Катрины и мурлыкать о своих чувствах. «Ну, еще пару раз одолжила ты, чтобы проделать то же самое окон, не менее очаровательных Мишель и София», —
0: заявил Персиваль. «Но это все было предсказуемо и даже отрадно. Все-таки сын пользуется успехом у кошек. А вот два оставшихся от прыска, Когда неделю назад Пушанна попросила Беляка взять ее к себе на работу... Тот отмахнулся, сказав, что кошек не берут в кошквизитор, и к тому же она еще слишком юна. Любимец миллиардера тут же забыл про этот разговор, а вот дочка сильно расстроилась.
2: «Чтобы доказать тебе, пап, что ты не прав, я ночью надела твои доспехи и отправилась выслеживать пессимистов. Правда, ни одного не нашла»,
0: — призналась Пушанна. «Наконец, самая вопиющая история была у Лансикота». Оказывается, сын Кашквизитора вступил в кружок депрессивных министрелей.
4: По ночам мы тайком собираемся на одной из крыш в старой части Мурлиана и читаем свои пессимистичные стихи. А твои латы нам были нужны для арт-объекта. Кашквизитор разжигает и сжигает короля.
0: Пока сынок красочно живописал свои ночные приключения, Пушок успел раз в сто пережить прединфарктное состояние. «Это же гарантированный костер, без суда и следствия!» — с ужасом думал Беляк. Вечером того же дня папа ненавязчиво выяснил у сына имена всех участников кружка, и больше они не звали Лансикота на свои сборища. К тому же дом, на крыше которого собирался кружок, сгорел до тла. Причину возгорания так и не установили». Однако, несмотря на все эти ссоры, молодому семейству было грех жаловаться на жизнь. В начале мая всех кашквизиторов вместе с женами пригласили на прием к королю, чтобы поблагодарить за пламенную службу во время карантина. К удивлению Пушка, окружение лютика-котика и не думало бояться короначумки. Коты не носили шлемы с опущенными забралами, спокойно обнимались и даже локали валерьянку из одного блюдца. Белику было неудобно спрашивать у клыквемады, а тем более у короля, почему здесь никто не соблюдает мер предосторожности. Вдруг бы этот вопрос негативно сказался на его службе. Поэтому Пушок отправил Мурку под видом светской беседы выяснить у других дам, что они себе позволяют.
4: А разве вы не знали, что котов и кошек голубых кровей? Короначумка не берет. Мы же не какой-то там... «Сброд, чтобы цеплять всякую заразу».
0: Приветливо ответила Мурке, ухоженная кошка в бархатном платье.
4: «Как вы говорите, вас зовут?» «Мурка».
0: Только и успела произнести супруга-кошквизитора. В следующее мгновение их разговор прервал слуга. «Госпожа королева, вас срочно зовет король. У его брата обнаружили черную короначумку».
1: «Ой, вы королева? А я не знала. Извините, что заговорила с вами».
0: Ухоженная кошка еще раз приветливо улыбнулась Мурке.
4: «Не переживайте, хоть я и королева, но королевской красотой хозяина дарила именно вас. Прощайте!
0: Титулованная собеседница статно удалилась, а окрыленная Мурка вернулась к супругу. Пушка, конечно, не устроил ответ королевы по поводу короначумки, но комплиментом в адрес жены... Кот остался более чем доволен. Часть восьмая. Мяу. Тем утром, впервые за все то время, что они жили в Мурляне, дождь прекратился, и выглянуло солнце. Редкие лучи лизали начищенные доспехи пушка. Кот щурился, но не опускал забрало, когда еще выдастся возможность понежить нос солнечным теплом. Настроение было лучше некуда — каким и полагается быть у истинного кашквизитора. Беляк, как всегда в это время, пришел на проповедь к клыквемады. Но обычно радостные морды сослуживцев сегодня смотрели на него сочувственно и даже с тоской. — Котяры, вы что, все корначумку подхватили? — снимая шлем, попытался разрядить обстановку пушок. — Что с вами? — Не с нами, а с твоей женой, — вздохнул кашквизитор Фредерик. Ты лучше присядь, Пушок. Любимец миллиардера насторожился. Тут такое дело. Из столицы указ. Арестовать и казнить твою морку. Не стал ходить вокруг до да около приятель. Читаю дословно,
4: за возмутительную попытку копировать облик королевы с целью затмить с собой монаршую особу. Признать мадам Пушок изменницей Родины, а также пессимисткой и немедленно приговорить к смертной казни через хворост и факел.
3: «Мяу!»
0: Пушок нервно хохотнул. «Да быть такого не может. Что за чушь? Это точно какая-то ошибка. Королева теперь с Муркой подруги. Они так мило пообщались на балу». «Ха, мило. Королева, как увидит кошку красивее себя, никому жить я не даст, пока соперницу в могилу не сведет. Пушок, очень внимательно послушай меня». Твою жену уже не спасти. Но этот приказ, скорее всего, никак не скажется на твоей карьере. Подумай о своих котятах. Хотя бы ради них сейчас прими правильное решение. Мне самому в свое время пришлось сдать двух своих жен, а вторую супругу я даже рад был отправить в топку. Тебе нужно смириться с приказом. Даже не подумаю. У тебя нет выбора. Отряд убыл к вам домой еще до твоего прихода. Фредерик еще пытался что-то донести до Пушка, но тот выскочил из Дома Радости. Со всех лап он бросился на помощь Мурке. Уже в паре кварталов от их жилища зверек понял, чего ему так сильно не хватает. Кашквизитор забыл свой шлем в резиденции Клыквемады, а он бы сейчас очень пригодился. Кота обступила компания пессимистов. «Ребята, вы в своем уме?» попытался выбраться Весельчак. «Нельзя выходить на улицу, вы можете заразиться короначумкой. А ну, пошли все по домам, пока я хворост не достал». Но эта угроза лишь раззадорила горожан. «Кашвизитор, у нас мирное шествие! Сколько можно сидеть в четырех стенах? На всех хвороста не хватит!» Вместе с лозунгами из глотки одного пессимиста вырвался очень нехороший кашель. В это время он кричал аккурат в морду Пушку. Наконец, к Эшквизитору удалось выбраться. А что, если тот кашляющий кот был болен короначумкой? В голову тут же полезли самые живописные истории о мучительной смерти от черной хвори. Но глава семейства пресек подступающий страх на корню. Главное сейчас — спасти Мурку. А уж протянуть лапы от неизлечимой заразы он всегда успеет. Пушок вдруг резко закашлялся, и все поплыло перед глазами, да и тело разболелось, будто кота, и сжалил рой ос. Однако зверек и не думал отступать. Он немного отдышался и, шатаясь, продолжил путь. «И вот кот добрался!» Еле передвигая лапы, беляк поднялся на второй этаж. Дверь, квартиры оказались распахнуты. Кругом валялись разбросанные вещи. Из запертого шкафа доносился громкий «Стук!» С трудом преодолев пять метров, глава семейства отпер засов. В ту же секунду с вешалкой наперевес на него бросилась Пушанна.
2: «Получайте трусы!»
0: — закричала дочка.
2: «Вот вам позорные шкуры!»
0: «Пушанна, постой! Остановись! Да стой же ты!» — прохрипел папа. «Не подходи ко мне, кажется, у меня короначумка. Прикрой быстро нос и рот большим маминым платком!» Сам кот отошел от дочери как можно дальше.
2: «Папа, они их забрали!»
0: — разрыдалась Пушанна.
2: «Твои коллеги забрали всех!»
0: «Как всех?»
2: Мама открыла дверь. Думала, это ты что-то забыл и вернулся. А кашквизиторы с порога объявили ее изменницей родины и попытались арестовать. Я, естественно, побежала ее выручать. Но Персиваль запер меня в шкафу, сказал «Ты-то хоть не лезь!» А сам ведь полез. Я в щель все видела. Братик уложил двоих, но этих тварей было котов десять. Они скрутили Персиваля и сразу три обвинения предъявили. Измена родине, пессимизм и подозрение на короначумку.
0: Пушана больше не могла говорить. ее грудь то и дело вздрагивала от всхлипов. Дорогая, а с Лансикотом что?
2: Говорю же, всех забрали! Когда Лансикот увидел, что маму и Персиваля арестовали, он разревелся. Тогда кошковизиторы арестовали его за уныние. Крысы кошачьи.
0: Дочка, не плачь. все будет хорошо. Я всех осво... «Я всех освобожу...» Тело Пушка пронзило судорога. Оказывается, самочувствие заболевшего короначумкой ухудшается даже быстрее, чем ему рассказывали. «Сейчас, Пушанна, я только дух переведу и пойду спасать маму с братьями».
2: «Пап, о чем ты вообще говоришь? Видел бы ты себя, тебя самого спасать надо. Я сама их освобожу».
0: Пушок попытался подняться, но лапы предательски онемели, и в этот момент глава семейства понял, он уже никого не спасет. Теперь вся надежда только на Пушанну. Отец обреченно кивнул. Хорошо, ступай. Но будь очень осторожна. И еще, дочка, загляни под нашу с мамой кровать. На день рождения я хотел подарить тебе доспехи. Кузнец для тебя их выковал. Говорят заранее не дарят, но нам сейчас не до примет. Беляк скривился в горькой усмешке. «Первым постарайся освободить Персиваля. Он поможет. Чаще всего сейчас казнят на Ливерном проспекте. Скорее всего, маму и братьев повели туда». Дочь примерила доспехи. Они смотрелись на ней, как влитые. Пушанна надела шлем и выбежала из квартиры.
2: «Пап, держись, я верну маму и братьев!»
0: — крикнула она уже из коридора. А ее отец остался наедине со своими невеселыми мыслями. Твоя семья скоро сгорит на костре, а ты тут прохлаждаешься. От собственной беспомощности в пушке забурлила вся кровь. Выброс адреналина оказался настолько мощным, что его испугалась даже черная короначумка. Зверек почувствовал, как болезнь отступает. Правда, отступает недалеко. Но теперь ему хотя бы хватило сил, чтобы подняться. Он встал... Спустился по лестнице и, качаясь, вышел на улицу, затем повернул налево и тут же рухнул. Но не от болезни, а от увиденного. Со стороны Ливерного поднимался густой черный дым. «Спасти хотя бы Пушанну, только бы ее не схватили». Слова на силу пробились сквозь ком в горле. Короначумка вновь настигала. Пушку становилось все хуже. Он не мог бежать, хотя хотел этого больше жизни. Ему приходилось брести, то и дело придерживаясь за грязные стены домов. Он почти ничего не видел. Вот только зверек не мог понять, что тому виной, зараза или слезы. Дрожащий лапой новообращенный пессимист протер глаза. Он стоял напротив того самого места, где они с Муркой очнулись, где жена родила ему троих котят. Боковым зрением Пушок увидел их старенькое жилье, Лежанку, в которой молодое семейство едва помещалось, но там они были счастливы. Рядом на стене виднелась надпись «В моей грусти прошу винить». Кого именно винил в своей печали неизвестный автор, непонятно. Черная копоть от недавнего костра скрыла окончание фразы. Очередная судорога. Свела кошачьи тельца, И весельчак-пушок, Закашлившись, Рухнул на залитую солнцем мостовую. Часть девятая. В криогенной камере Сидело двое выходцев из царапазии. «Смотри, Чан, там кот упал. Надо бы помочь». «Благотворительная твоя шкура». «Ладно». «Давай положим его в нашу лежанку. Может, оклемается». Коты-чужеземцы взяли бьющегося в конвульсиях пушка за лапы и перенесли в обшарпанную, дурно пахнущую криогенную камеру. «Чан, этот кот выглядит совсем плохо. Вон бегут местные стражи порядка, давай отдадим больного им. Хорошая идея, братли. Нихао, полисия!» Кашквизиторы охотно направились к подозрительным чужестранцам. «Мы тут кота нашли, он совсем плох. Нас это взволновало», — начали объяснять Ли и Чан. Но весельчики не понимали, что тело почут. «Почему вы находитесь на улице? Кто разрешил выходить из дома? Симптомы есть какие «Котие-то вы совсем не веселые. Парни, тащите хворост, у нас тут подозрение на заражение». Выходцы из царапазии поняли только одно. Что-то объяснить местной полисе невозможно. Поэтому Чан и Ли рванули на утек. Кэшквизиторы бросились в догонку, и криогенная камера осталась в гордом одиночестве. Пушка знобила. Ему казалось, что сейчас по меньшей мере 40 градусов мороза. В беспамятстве Беляк схватился за крышку лежанки и дернул ее на себя, та наглухо закрылась. Вечером на серебряный агрегат приземлилась стая голубей. После того, как улицы Мурлиана опустели. Птицы стали возвращаться в город, птахи по-хозяйски прошлись по холодному металлу, клювы бойко застолбили на клавишах цифры «шесть,
2: ноль, ноль», а затем клюнули
3: вот.